0: Nós vamos fazer só uma pequena leitura do Evangelho e já passamos a palavra para o Wagner aí. É, é nas preces, no, na coletânea de preces do capítulo 28, nas aflições da vida. Podemos pedir a Deus favores terrestres e Ele pode não nos conceder quando tem uma finalidade útil e séria. Mas, como julgamos a utilidade das coisas pelo nosso ponto de vista, e nossa visão é limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o nosso bem, pode, pois, nos recusar como um pai recusa a seu filho que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não, é, não nos é concedido, nisso não devemos conceder nenhum desencorajamento. É preciso pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com a qual a tivermos suportado. É no capítulo 27, número, número 6, capítulo 2, nos números 5, 6 e 7. Aí nos vem a prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar fa favoravelmente os votos que vos dirijo nesse momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai mo Por se for justo e útil ao vosso... Aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades tenham em minha ajuda, venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita? Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem murmurar, fazer com que eu não consiga conceba nisso nenhum desencorajamento e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. E o nosso pedido maior é que não seja único, único, né? que seja para toda a terra, que abençoe a todos nós e que nos dê sempre coragem de vencermos as nossas caminhadas e as nossas batalhas do dia a dia, com a esperança sempre de conduzir os nossos corações melhores sentimentos do que nós já tivemos até hoje. Wagner, está nas suas mãos, meus, meu amigo, fique à vontade aí.
1: Mais uma vez, boa noite a todos. Que Deus, Jesus, Espiritualidade Maior, possa nos intuir e velar por cada um de nós na noite de hoje que os nossos estudos possam ser proveitosos. Agradecemos ainda a presença desses irmãos que tiveram a permissão bondosa e generosa de Jesus para estar no nosso meio para aprender juntamente conosco que eles se sintam abraçados e agasalhados por esse amor incondicional que Jesus tem por cada um de nós, encarnados e desencarnados. Então, por que é necessário estudar a mediunidade? Então, nós vimos evitar dificuldades e desenganos relativos ao desconhecimento do assunto. Então, para que a gente possa dialogar sobre determinado assunto, nós temos que conhecê-lo. E só há possibilidade de conhecê-lo estudando. Então, e o segundo seria educar médiums de forma correta e equilibrada. E através do estudo dos livros dos médiums, é que nós vamos ter essa oportunidade. Conhecer os obstáculos e desafios relacionados à manifestação dos espíritos e ao diálogo com entidades sofredoras, a obtenção de boas comunicações mediúnicas e a neutralização de atos oriundos de espíritos moralmente inferiores. Então, por que é necessário estudar mediunidade? Conhecer os obstáculos e os desafios, obter boas comunicações mediúnicas e, por conseguinte, a neutralização de espíritos ainda inferiores, aqueles espíritos obmeteros que querem comparecer às reuniões mediúnicas, às sessões mediúnicas, simplesmente para é perturbar a reunião e tirar os médios da seriedade que está sendo conduzido os trabalhos. O que, que ocorre com médios despreparados? Não assumem o talento com responsabilidade. E nós perdemos muitas das vezes oportunidades com vários médios que teriam grande capacidade de auxiliar na seara espírita e é por falta dessa responsabilidade que não assumem os compromissos, acabam deixando as casas. Não se esforçam para viver com retidão moral. Ou seja, nós não procuramos fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Disciplina mediúnica é falha ou ausente? Nós temos que ser disciplinados. Ora, se nós nos predispomos a um estudo da seriedade do livro dos médios, então nós temos que ter disciplina. Evidentemente que vai existir quintas-feiras nós não vamos estar presentes, mas nós temos que fazer de tudo para estar. E eu até dizia para o Eurípcio, eu não sei se eu vou estar aqui na quinta, mas vou fazer de tudo, e realmente eu fiz. Eu rodei 1.719 quilômetros ontem para chegar aqui hoje e estar aqui para continuarmos os estudos. Então nós temos que ter compromisso, nós temos que ter disciplina, senão nada vai para frente. Fogem das responsabilidades familiares e sociais. O médium, que quer ser médium só dentro da casa espírita, recebendo é, as manifestações mediúnicas, se colocando como instrumento para as manifestações mediúnicas, mas não tem responsabilidade no seu lar, não tem responsabilidade no seu trabalho, na convivência social, que também vai ser um médium despreparado. Julgam-se mensageiros especiais. Médium não é mensageiro especial como bem define o livro dos médicos, o que, que, é, que, que é o médium? É aquele que sucumbiu desastrosamente em vidas passadas, cometendo as mais variadas espécies de delito e que agora, na presente existência, tem a oportunidade redentora de, através da minha dignidade, poder socorrer o um maior número de pessoas e, por sua vez ele saudar com mais celeridade os débitos que ele contraiu nessas vidas passadas. Ausentam-se do estudo. Médium, não é só médium, eu falo o espírita. O espírita, por seu turno, não gosta de estudar, não gosta de ler. E aí fica difícil, que é tudo mastigado. E aceita, e aquele que não estuda, aquele que não gosta de ler, ele vai aceitar tudo que é passado para ele como verdadeiro. Então, se nós não estudarmos, se nós não nos prepararmos... Então, tudo que eu disser aqui, se vocês não forem procurar verificar se realmente isso coaduna com a doutrina espírita, está nos livros é, espíritas, então não vai adiantar nada. Isso está lá no livro Seara dos Médiuns no Campo Doutrinário. Médios doutrinários, médios despreparados, abraçam práticas exóticas, não aceitam advertências, não é só o médium que não aceita, é né? o espírita. Nós somos melindrosos por natureza. Se falar a, a gente já abandona a casa, não vou mais, não fui com a cara do fulano, não fui com a cara do ciclano, do jeito que ele falou comigo, nós somos desse jeito. Transformam-se em instrumentos das sombras. Por quê? eu disse aqui na semana passada, diga-me o que pensas que dirtiei com quem andas. Se nós temos pensamentos elevados, atitudes altruístas, são espíritos de escola, são espíritos é, é, evoluídos de luz que vão se aproximar de nós para continuar nos, a, nos assistindo, nos orientando, é, nos intuindo. Agora, se a gente tem os, o, o, os pensamentos para baixo, os sentimentos de inveja, de rancor, de mágoa, de ódio nós vamos nos tornar instrumentos desses espíritos que já partiram para a pátria espiritual, envoltos nesses mesmos sentimentos. Acreditam conhecer o passado e o futuro, Médios despreparado. Profetizam e pontificam. Acham-se o bambambam. Bam, bam. Também está lá no livro Seara dos médios. Então, conselhos oportunos. Munir-se dos seguintes instrumentos. Intelectual, moral, espiritual e material. Então, todo trabalhador na seara espírita, não só o médium, deve se munir desses instrumentos, intelectual, moral, espiritual e material. O intelectual é um só, o estudo, é o que nós estamos fazendo. O estudo desenvolve no médium discernimento, isto é, a capacidade de julgar. Então, ele vai raciocinar, não é aquela fé cega, é a fé raciocinada. E ele, tendo esse discernimento, ele vai ter o um livre-arbítrio para... Poder julgar, porque ele vai compreender. Então, os, e os instrumentos morais é a conduta moral do médico. Então, nós temos que, na nossa vida, pautar pelos exemplos. Então, não é, não é pela palavra que nós vamos exemplificar, mas sim pelas nossas condutas. Isso o Rigonati fala no livro A Mediunidade Sem Lágrimas. O instrumento espiritual é a fé. Acabei de falar, fé raciocinada, fé que não duvida. E não duvida por quê? Porque sabe, se esclareceu, estudou, teve discernimento, equilíbrio, e aí sim raciocina. Por que, que é que nós estamos nessa presente existência? Por que que nós estamos no seio da presente família que nós temos? Tudo isso. Instrumento material, trabalho. O trabalho do médium para ganhar honestamente o seu pão de cada dia, segundo sua profissão, evitando ambição excessiva e desejos moderados. É o que todos nós queremos para nossas vidas. Ter um trabalho digno, honesto, para que a gente possa ter um uma para a gente poder voltar todos os dias, temos um teto para nos agasalhar, uma roupa para nos vestir, o um alimento para nos saciar a fome e o um dinheiro para nos mantermos. A mediunidade é sinônimo de trabalho. Se o propósito não for unicamente o de servir, convém que você reveja em si o anseio de ser médium. Então, o papel do médium na presente existência é de servir, resgatar os seus débitos anteriores com a maior celeridade. Não acredite nos elogios que lhe sejam feitos. Não espere privilégios ou deferências. E mais que os não esperar, não os exija. Então, médium. Não tem que esperar elogio, não tem que querer privilégio. Ah, eu, por ser médium da casa, eu tenho que sentar no primeiro lugar. Eu, ah, isso tem que ser me dado isso. Negativo. Porque não tem privilégio, não tem diferença. É um trabalhador da casa como qualquer outro. Como aquele que lava o banheiro, como que serve a água depois do passe. Todos nós somos iguais. Como dizia o Chico, por misericórdia, não jogue água com sabão, para que o médium possa escorregar. Então, evite os elogios. Mais que os outros sinta-se na obrigação de testemunhar a fé através de exemplos cotidianos de renúncia e devotamento é o ideal. É o que nós falamos. Ser médium na realidade não é simplesmente receber as orientações do plano espiritual. Ser médium na realidade é exercitar mediunidade com Jesus fora da casa espírita auxiliando a todos aqueles que necessitam do nosso apoio, seja material, seja espiritual, através de uma oração, de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão. O médium que não é honesto, que não acredita em suas intenções mais íntimas, não se transforma em instrumento de fé para ninguém. Ora, se ele não acredita no seu potencial, se ele não acredita que ele está sendo honesto consigo mesmo, como é que ele vai convencer as pessoas? Então, é o médium que dignifica a mediunidade e não os Espíritos que, eventualmente, se comunicam por suas faculdades. Chico Xavier dizia, quanto mais o médium se apequena, mais a sua mediunidade cresce. Os Espíritos amigos preferem um médium bom a um médium que apenas conhece. E é verdade. Então, o médium tem que se apequenar para que a sua mediunidade possa aparecer, possa florar cada vez mais. As palavras não significam que o médium não precisa estudar, pois no dizer de Emmanuel, a mediunidade sem estudo é uma locomotiva correndo fora dos trilhos. Ou seja, é desastre certo. É aquilo que nós falamos na semana passada, no início. Como que nós vamos entrar no laboratório de química manusear aqueles produtos sem conhecimento? É desastre certo. Vamos colocar fogo no laboratório e não vai ter como. A mesma coisa. Como querer ser médium sem estudar, como que, como saber se aquela manifestação, se aquela mensagem que o irmão do plano espiritual está transmitindo realmente coaduna com os estudos da doutrina espírita? Que ninguém, pois, necessite de insistir para que cumpra com o dever que lhe cabe. Busque servir com alegria e espontaneidade, sem considerar como penosa aprovação a obrigação de ser médio. Tem que ser um prazer, não tem que ser obrigação. Habitue-se à leitura edificante, aprendendo a meditar sobre o conteúdo. Não é ler 200 páginas num dia, mas que leia uma, mas que possamos meditar, entender o que, que aquilo está querendo nos transmitir. Eu sempre fora, eu pego os meu livros, eu risco, rabisco, passo caneta, passo pincel, porque para algum... Eu sei os pontos mais importantes daquilo que eu li, para que depois, quando eu for utilizar novamente, está tá ali, grafado. Assim como quem acende uma luz é o primeiro a iluminar se o principal beneficiado da mediunidade, sem dúvida, é o espírito do medianeiro. E não é só o médico, o trabalhador é espírita. Tudo que nós fazemos em prol do nosso semelhante, o primeiro a ser beneficiado somos nós. É o prazer de servir, é a alegria de estar com a consciência tranquila, como diz Santo Agostinho, né? A hora que a gente vai deitar e a gente puder puxar pela consciência, hoje eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito, não pratiquei o mal a ninguém, pude auxiliar, pude ser um instrumento da luz, então o maior beneficiário somos nós mesmo. Se você não se interessa pela sua condição de médium, como esperar que os outros se interessem? Então, você tem que se valorizar, você tem que estudar, você tem que mostrar que você quer, que você está estudando, que você está se preparando para que você possa ser um instrumento da luz e não dos espíritos inferiores. Então, quanto mais se conhecer, mais médium você há de ser. Porque você vai conhecer as suas dificuldades, você vai conhecer cada nuance sua com relação à espiritualidade. Eu até dizia na semana passada, lá no, no solar de Adrianinha, é, às vezes alguns irmãos falam, ah, mas por que, que eu recebo só espíritos inferiores e tal? E o Chico já dizia, né? Graças a Deus, meu filho, porque quem precisa de médico são os doentes. E são esses espíritos doentes que precisam de esclarecimento para que eles possam conduzir a sua vida no plano espiritual para um outro caminho. Então, todavia, o médium que não toma consciência de semelhante benção, a do autoconhecimento, atravessa a existência no corpo, considerando a mediunidade um fardo difícil de carregar. E ele não se conhecendo, vai ser difícil de carregar esse fardo, e ele vai querer fazer o quê? Se afastar da casa espírita. Eu não aguento mais. Eu não quero ser médium. Eu quero que isso saia de mim. Quantos a gente não conhece que tinha mediunidade aflorada... E chega numa casa espírita, pelo amor de Deus, me ajuda para que isso pare, eu não quero ser médio. Mas esquece que na, no projeto reencarnatório pediu para que fosse médio para poder sanar com maior celeridade os débitos contraídos em vidas passadas. Então, uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. As reuniões de estudo são de imensa utilidade para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se. Está lá no livro dos Médiuns, do capítulo 29, nos itens 327 e 329. Hoje e agora, onde estivermos, somos constantemente induzidos a lecionar disciplinas de entendimento e conduta. Doutrina espírita, na essência, é universidade de redenção. E cada um de seus profitentes ou alunos é obrigado a educar-se para educar. É o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos tentando, tentando nos educar para poder educar outras pessoas, para poder auxiliar outras pessoas. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade bendita da presente existência para que nós possamos é, aprender um pouco mais, dedicar um pouco mais ao nosso semelhante do que só a nós mesmos. Nós não estamos aqui, como diz a Seara Espira, nós não estamos aqui a passeio. Então, o Livro dos Médiuns foi editado em Paris em 1861. Fala um pouco desse, do histórico do livro. Logo após a publicação dos Livros dos Espíritos que se deu em 1857, o Kardec, antes mesmo do Livro dos Médios, ele lançou um livrinho, que eles chamavam de livrinho, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Eles queriam cansar um número grande de pessoas que estavam se dedicando à espiritualidade e fizeram esse ensaio antes do Livro dos médios. Então, era um ensaio para a elaboração do Livro dos Médiuns, que só veio a Lume em 1861. Então, ele chamava Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Então, após essa publicação do Livro dos Médiuns, Kardec acha por bem não imprimir mais essas instruções. E explico por porquê na introdução de um Livro dos Médiuns. Por que é que ele não ia mais é, imprimir essa esse livrinho, essas instruções ah, sobre as manifestações espíritas. Então, O Livro dos Médiuns. Desejariam alguns que publicássemos um manual prático, mais sucinto, indicando em poucas palavras como entrar em comunicação com os Espíritos. Entendem que um livrinho assim, mais barato, podendo ser difundido com mais profusão, seria poderoso meio de propaganda, multiplicando o número de médiuns. Pensamos que isso seria mais nocivo que útil, pelo menos no momento. Então, o que, que acontece? Nós, como sempre, nós queremos a praticidade, queremos celeridade. Por que estudar o livro dos médiuns dessa grossura se a gente poderia, através de um ensaio, de um livro pequeno, de instruções, como se dão as manifestações espíritas, aprender mais rápido? Então, só que Kardec não concordou muito com isso. Então, ele achava que isso seria mais nocivo. Por quê? Porque os médiuns não estariam preparados realmente para a prática mediúnica. Ora, se hoje nós, com toda essa gama da literatura espírita, com tantos livros editados por Chico, mais de 450 obras, de Valdo Haroldo, Raul, nós ainda temos dificuldade, imagina com um livrinho pequenininho, um livrinho de bolso sobre as manifestações espíritas. Então, Kardec entendeu que isso seria mais nocivo, pelo menos naquele momento. Então, a prática espírita é difícil, apresentando escolhos que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Então, mais uma vez, ele entendia que tinha que haver um estudo sério e completo, e não através de um livrinho, um manual pequeno, para explicitar toda a dinâmica da espiritualidade. Então, uma exposição sucinta, pequena, poderia facilitar experiências levianas que levariam a decepções. São coisas com as quais não se deve brincar. E acreditamos que seria inconveniente pô-las ao alcance de qualquer estovado que inventasse conversar com os mortos. Imagina um livrinho desse, fino, prático, de como ocorre no laboratório espiritual, as manifestações espíritas, as pessoas começando a querer conversar com os mortos. O que é mediunidade e o que é mediunismo? Mediunidade é o que nós estamos fazendo. Um estudo sério, aprofundado. Mediunismo é colocar em prática essas manifestações, a mediunidade, sem qualquer estudo. É o que ocorre, pelo amor de Deus, é o que ocorre com as religiões afro-brasileiras, é, em que ocorrem as manifestações, seja no Umbanda, seja no Candomblé, não estou condenando nenhuma religião. Pelo amor de Deus, só estou explicando o que é mediunidade e mediunismo. Então, nessas religiões, ocorre o mediunismo, porque eles não praticam, não exercitam esse estudo sério do livro dos médiuns para saber como é que ocorrem as manifestações, de que forma que elas se dão, o que, que pode ocorrer se eles não tiverem o preparo, os preparos. Então, é isso que ocorre. Então, a prática espírita é difícil apresentando escolhos ou escolhas, como queiram, que somente um estudo sério e completo pode prevenir. E esse estudo sério e completo é através do livro dos médios. Ao menos temos é, estudado o, o livro dos espíritos, que vai nos trazer a base que vai nos trazer uma base para que nós possamos compreender o Livro dos Médiuns. Por isso que o Livro dos Espíritos veio antes. Veio cinco anos, veio em 1857. Então, nós temos que estudar o Livro dos, do, do, dos Espíritos para, nós, para que nós possamos compreender o Livro dos Médiuns. Então, 62 anos mais tarde, em 1923, Jean Maier, então, na época, diretor da Casa dos Espíritas em Paris, resolveu reeditar o Instruções para circular juntamente com este livro, por considerar aquele livrinho útil à iniciação nas questões mediúnicas. Aí, no Brasil, Caibá Chud, em sua gráfica de Matão, lançou também o Instruções em Nossa Língua, mas 62 anos mais tarde. Ou seja, nós já tínhamos o livro é, dos médios, já um estudo aprofundado, em que todos tiveram uma oportunidade de conhecê-lo, para, aí sim, pegar o livro Instruções Práticas Mediúnicas, que era um livrinho que Kardec se recusou a editá-lo é, antes do Livro dos Médiuns. Então, Kardec indica como continuação de um Livro dos Espíritos, como se vê no frontispício, na parte frontal, este livro foi considerado por ele como, em grande parte, obra deles. Herculano Pires considera que a tese fundamental do livro é a da existência do perispírito ou corpo espiritual, elemento de ligação do espírito à matéria. E essa ligação é o princípio da mediunidade. Ora, é, o conhecimento que a gente já tem, nós sabemos que o telefone toca de lá para cá. Então, quando o médium está apto, já está no transe mediúnico, preparado para receber a manifestação, a sua epífise é acionada, ele é sedado, e há a aproximação do, do espírito desencarnado, que, utilizando-se do seu cérebro, vai utilizar da parte é, do seu corpo perispírito. Ou seja, ele vai psicografar ou ele vai falar ou vai curar, qualquer que seja o tipo de mediunidade. Então, por isso, a necessidade do estudo aprofundado. Por isso, a necessidade de nós conhecermos sobre perispírito, corpo espiritual, lá no livro dos Espíritos. É como se fosse uma mexerica. Por fora, nós temos é, o corpo material, Dentro o gomo, nós temos o espiritual. E em volta, que a gente não consegue visualizar, entre o gomo da mexerica e a casca, está o perispírito. É aquele fluido que liga um ao outro. Herculano Pires diz ainda, tanto as pesquisas metapsíquicas quanto as parapsicológicas nada mais fizeram do que referendar até agora os princípios firmados neste livro. Que livro? O Livro dos Médiuns. Existem inúmeras pesquisas aí de físicos, metapsíquicos, parapsicológicos, é, tentando é, verificar, demonstrar é, a realidade do, do, da espiritualidade, da convivência nossa com o plano espiritual. E tudo o que fizeram até agora foi simplesmente corroborar aquilo que Kardec trouxe a lume para nós em 1861, com o livro dos Médiuns. Ninguém conseguiu julgar por terra nada do que a doutrina espírita vem falando nesses 160 anos. Então, tudo quanto conseguiram provar cientificamente, já estava provado pela ciência espírita e exposto no livro dos Médiuns, neste volume. Portanto, ao contrário do que pensam algumas pessoas mal informadas, o Livro dos Médiuns é um livro atualíssimo. Nós temos sempre no, na, na seara espírita aqueles que querem falar que já está ultrapassado. O que, que é que está ultrapassado dentro da seara espírita? O livro Céu e Inferno? O Evangelho? A Gênese? O Livro dos Espíritos? O Livro dos Médiuns? O que está que ultrapassado? Até hoje ninguém conseguiu derrubar as teses firmadas pela, pelo Pentateuco, pelas cinco obras é, kardecistas, as nossas obras básicas. Ninguém conseguiu derrubar nada, muito pelo contrário. Via de regra, todos os estudiosos só corroboram, só vêm a demonstrar que Kardec estava certo, que a espiritualidade trouxe para nós. Então, qual que é a metodologia utilizada na codificação espírita? A semente, o campo e as mãos de seme... a semear. Então, nós temos aí a semente, nós temos um campo farto que a doutrina nos oferece, que o, o, o plano terra nos oferece, e nós temos as nossas mãos. Basta que nós queiramos usá-las. A semente foi nos ofertada. O campo de trabalho é imenso. E as nossas mãos não podem ficar cruzadas. Nós temos que abri-las e começar a semear. Nós temos que começar a auxiliar. Nós não podemos mais perder tempo, porque nós já temos conhecimento. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, quais são os princípios? Primeiro, humanismo. Kardec pesou os valores éticos e as consequências morais das novas ideias. Ele tinha que pesar isso. Por quê? Porque ele estava trazendo para toda a humanidade princípios novos que, com certeza, iriam ser, sofrer retaliações como sofreu. Mas hoje está esparramado por todo o rincão do plano Terra para quem quiser fazer utilidade Dessa ferramenta maravilhosa que a espiritualidade nos legou. Então, primeiro o princípio do humanismo, os valores éticos e as consequências morais das novas ideias. Tudo que o Espiritismo trouxe para nós foi o quê? Está embasado nas leis de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. Então, aí está estampado os valores éticos. Como diz no Evangelho, todas as regras, todos os profetas aí estão estampados. O segundo princípio, racionalismo, observação, análise crítica e criteriosa dos fenômenos, conclusões lógicas, seguindo as etapas comuns aos métodos experimentais. Ora, Kardec, quem assistiu o filme, viu, ele não tinha conhecimento nenhum de espiritismo. No entanto, foi levado pelo racionalismo, pela observação, pela análise crítica. Ele foi pegando tudo que foi vindo, foi analisando e foi criteriosamente concluindo o que a espiritualidade queria através dos métodos experimentais, seja através da pancada da mesa, seja através das irmãs Cook, Foi seguindo e foi codificando tudo através, primeiramente, da observação. Por isso que nós falamos, nós temos que observar, analisar, que é a fé raciocinada, para que aí sim nós possamos compreender e utilizar o nosso livre-arbítrio. Se nós não observarmos, se nós não analisarmos criteriosamente tudo que nós estamos estudando, se nós não compreendermos, como é que nós vamos utilizar o nosso livre-arbítrio? Como é que, é que nós vamos dizer se uma coisa é certa ou é, está equivocada? Então, esse é o segundo princípio, do racionalismo. É o que norteia todo o estudo do Espiritismo, seja do Evangelho, seja do Livro dos Espíritos, da Gênesis, do Livro dos Médiuns, não importa. É o racionalismo. Terceiro, Intuição bom senso, equilíbrio intelectual, crer sem fanatismo ora, se eu utilizo o bom senso depois de uma leitura se eu utilizo o meu equilíbrio intelectual para analisar se aquilo é verdadeiro se faz sentido ou não sem os dogmas da, 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 das igrejas eu estou sendo o que? intuído o Eurípides que vocês já conhecem outros palestrantes. eu, muito das vezes, eu, eu, eu digo que eu preparo, às vezes, uma explanação pública na casa, espírita, e na hora que eu vou fazer a explanação, não sai nada daquilo que eu preparei. Embora dentro do contexto. Por quê? Porque eu fui utilizado como instrumento da espiritualidade. Dos mentores da casa, dos trabalhadores da casa, ou eu fui intuído. Por isso que na, na, nas nossas preces a gente sempre pede para a espiritualidade maior poder nos intuir, velar por nós. Mas nós temos que estar preparados. Não é só deixar por conta da espiritualidade. Tio Valdo, vocês conhecem essa história muito bem, certa feita, participando de um congresso, não se preparou, não estudou o tema que ele ia fazer a explanação, e quando chegou lá. E nada, e nada, ele olhava para um lado, olhava para o outro, e cadê a Joana de antes para ditar para ele? E ele nada, mano, pelo amor de Deus, cadê você? Ah, você não estudou, não? Então, por caridade, com todo o povo que estava presente, Joana de antes falou para ele: desta vez eu vou te ajudar. Mas eu estou ajudando o povo que está aqui para ouvir você fazer a explanação. Não por você. Se prepare. E aí, daí em diante, o Divaldo disse que nunca mais foi fazer uma explanação, nunca mais foi fazer uma palestra que ele não tivesse lido, estudado sobre o tema. Aí sim, por, por pouco que seja que ele estude, a Joana de Anjo vem e toma conta do restante, o intuindo a falar aquela forma magnânime que ele fala. Universalismo. Controle universal dos ensinos dos Espíritos conjuga razão e sentimento, bom senso e lógica. Por quê? Porque tudo, todas as cartas que Kardec recebeu, do mundo inteiro, de todas as partes do mundo, falava a mesma coisa e fala-se até hoje a mesma coisa. Então, o que fala na África, o que fala na Ásia, o que fala na América do Sul, na América Central... A espiritualidade, os espíritos evoluídos, os espíritos de luz, falam numa mesma conjugação verbal. Então não tem por que duvidarmos. Então, conjuga razão e sentimento, bom senso e lógica. Então ele pôde perceber que realmente ele estava diante de um fato comprovado. A isso se dá o nome de a esse princípio de universalismo porque a espiritualidade quando trouxe todos esses ensinamentos para Kardec ele tomou conhecimento disso através de espíritas do mundo inteiro não foi simplesmente em Paris tanto é que no filme a gente vê lá aquele calhamaço de cartas, de correspondências do mundo inteiro de todas as perguntas do livro dos espíritos todas elas coadunando para o mesmo sentido Outro princípio é o da unidade doutrinária. É necessário consenso nos princípios e ensinos espíritas. Então, nós não podemos hoje querer, como muitos adeptos do Espiritismo, por vezes, se acham no direito de querer inovar, de criar. Nós não temos que criar nada. Se tiver alguma coisa para ser trazida, vai, vai nos ser trazida pela espiritualidade maior, por espíritos iluminados que por aqui já passaram é, e que estão encarregados de nos trazer a lume todo o conhecimento que, se fizer necessário. Por isso que, via de regra, nós temos aí mensagens de cunho geral e não de cunho particular para que todos nós po possamos seguir no mundo inteiro. Então, temos que ter consenso nos princípios e nos ensinos espíritas. Porque senão uma casa fala uma coisa, aí você vai outra casa espírita e fala Não, todo mundo tem que falar de acordo com o que está no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, na, no Evangelho, na Gênesis, no Céu e Inferno. É nisso que nós temos que basear. Então, se nós recebemos uma manifestação mediúnica de um espírito, de um irmão nosso da pátria espiritual... E ela, essa mensagem, está de acordo com o que nós aprendemos na, na doutrina espírita, nos livros do Pentateuco Espírita, então nós estamos tranquilos. Agora, se causa dúvida, se não, é, se não são manifestações mediúnicas de amor, de carinho, de paz, de fé, de resignação, nós temos que desconfiar. São irmãos ainda... É inferiores, prazerosos, é, no rancor, na mágoa, no dissenso, que querem atrapalhar as reuniões mediúnicas, que querem tirar os médios do, da seriedade com qual é conduzido os trabalhos. Então, precisamos ter essa unidade. Então, por isso que a FEB, nós temos a Federação Espírita Brasileira, com regras para que todas as casas, para que todas as federações estaduais que estão interligadas com a federação possam marchar no mesmo sentido, no mesmo rumo. Já imaginado, por exemplo, a igreja católica que acredita em céu e inferno, na hóstia, na comunhão, de repente uma igreja fala uma coisa, não, não, você não precisa comungar, o outro, não, você comunga, o outro, não, não tem céu, não, tem inferno, não, não tem purgatório, tem é, é umbral, Aí viravam um Deus nos acuda. Então, por isso que toda religião tem a sua doutrina, tem os seus princípios. Humanismo. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. E sim a que consiste na arte de formar caracteres. Está lá na questão 685A do Livro dos Espíritos. Então, é aquilo que nos forma nos transforma como seres melhores é a nossa reforma íntima e moral aquela que nos dá a paz a serenidade, o equilíbrio o discernimento a força, para que a gente possa persistir mesmo através dos percalços mesmo através dos embates do dia a dia para sermos é, pessoas do bem o espírita não está livre de sofrimento às vezes as pessoas falam que o Espírita gosta muito de, de, de sofrer, que o Espírita fala muito de, de sofrimento e angústia. Pelo contrário, o que, o que o Espiritismo nos traz é uma luz tremenda sobre todas as nossas mazelas, todas sobre todas as nossas angústias, nos dando a certeza de que, nós estamos, tudo que nós estamos passando, que nós vamos passar, que nós já passamos, é para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento. Basta que tenhamos fé, basta que sejamos resignados. Mas, muitas das vezes, é difícil. Quando se depara, nós nos deparamos com a mãe doente, com o pai doente, com o filho, com, numa cadeira de roda, paraplégico, tetraplégico. Mas aí que tem que bater a nossa a nossa fé, a nossa certeza que nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para aprender, que nós estamos aqui para aparar as arestas de tudo aquilo que nós cometemos nas nossas existências que nos precedem a esta. Racionalismo, Espiritismo, sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão ao bom senso, fala uma linguagem clara, sem ambiguidades, sem ter duplo sentido, nada há de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações, não reclama crença cega, quer que o homem saiba por que crê. apoiando-se na razão será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada". Está lá no item 6 da conclusão do Livro dos Espíritos. Então, nós temos que ter o quê? Bom senso, raciocinar. Não tem nada de dubilidade na... ou de ambiguidade, de duplo sentido no, 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 no Espiritismo. Não tem nada de místico, nada de alegorias. Nós não necessitamos acender velas nós não precisamos usar roupa branca, o branco é questão do, do, do branco é que ele representa pureza, limpeza paz mas nada impede que você vá trabalhar com uma roupa preta que o forro da mesa da casa espírita seja preta então não reclama essa crença cega nós devemos crer porque Sabemos por que estamos crendo. Então, nós não, não, não podemos simplesmente... A, a reencarnação existe porque o Espiritismo me fala que existe. Ora, mas, não, mas por que a reencarnação existe? Então, nós devemos analisar por que, que é. Ora, se Deus é amor, se Deus é pai, se é perfeição, se Ele cria todos os filhos iguais, simples e ignorantes, por que uns nascem num berço esplêndido, com toda a fartura, toda a saúde, toda a beleza, e outros nascem lá numa África, passando fome numa Ásia, num sofrimento danado, numa miséria danada. Deus escolhe? Não. Você é assim, você é assado? Então, através do Espiritismo, a gente vem entender que tudo é consequência dos nossos atos. Hoje, nós estamos vivendo a nossa melhor experiência a mais adiantada delas nós já fomos muito mais atrasados mais, muito mais atrasados um dia nós chegaremos a ser seres angelicais seres de luz, mas para isso nós precisamos o que? nós precisamos aprimorar o nosso conhecimento moral e espiritual
0: eu gostaria de fazer um comentário na questão ao grupo essa, esse item que, que o Wagner está comentando para a gente aí, ele, ele é aquilo que nós precisamos entender desse propósito que nós estamos assumindo aí. O que, que, que é o Espiritismo para nós? Qual é o seu propósito para nós? Isso é importante ficar muito... É, 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 sintetizado dentro de nós para que nós venhamos a dar esse passo de auxílio, de servir de, no propósito da mediunidade, no propósito da servidão com essa visão com, a, com essa visão de, racional do propósito para que nós venhamos a cumprir os nossos deveres como médiums é, sem que amanhã a gente venha a ter a, a, a dificuldade íntima pela consciência de dizer, opa, eu sabia o que, que o Espiritismo me ensinava, me convidava a fazer, e eu preferia escolher a minha maneira. O que não tem jeito de ser na doutrina espírita é a nossa maneira. Ela é a maneira doutrinária e, e ponto. É aquilo que Kardec traz para nós com essa base tão segura para irmos exercer a nossa mediunidade, sem que isso venha criar é, de sabores na nossa vida espiritual ou material em relação aos descuidos da mediunidade. Então nós temos aí isso é, que o Wagner está trazendo para a gente aí é importantíssimo para nós. Não é só para o nosso grupo É para todo aquele que pleiteia O trabalho mediúnico Então essa consciência Porque olha o final Apoiando-se na razão Será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada Isso precisa ficar claro para nós né Até para que nós não venhamos crer Que o espiritismo é melhor do que outras religiões também, e que a gente possa, de, de alguma maneira, estar tá passando isso para frente, ou pela própria fala, ou pela nossa própria intenção, sabe lá como? Então, nós precisamos seguir numa, numa visão dessa maneira que, que nos traz aí é, é, essa mensagem do livro dos Espíritos, que está aí na conclusão do item 6. racio, Ou seja, é vivenciar com sabedoria o que nós estamos tentando aprender todos os dias. Né? Então, ficar claro para nós que não é uma coisa que a gente fala ó, oh, eu sou espírita. Sendo Wagner disse aí tantas vezes para nós, a gente vai conseguindo olhar para isso e olhar para nós, que é o mais importante.
1: Então, primeira coisa que nós devemos ver: observação. Registro das observações que o Kardec fez, comparação dos dados. Ele olhou tudo que veio do, do mundo inteiro, análise de resultados, sistematização dos dados, conclusões e a publicação do resultado. Foi assim que surgiu tanto o Livro dos Espíritos como o Livro dos Médiuns. Primeiro da observação. Ele era um, 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 um homem cético de tudo. Ele não acreditava em espiritismo de jeito nenhum. Mas aí ele passou a observar, ele foi intuído pela espiritualidade maior, como a gente costuma dizer, ele era o cara que a gente precisava. Ele registrou todas essas observações com muita dificuldade, que na época não tinha computador, não tinha nada, ele e sua esposa, comparou todos os dados, foi filtrando, analisou, sistematizou e chegou à conclusão. E aí sim ele publicou os resultados que nós temos em mãos até hoje, seja através do livro dos Espíritos, seja através de qualquer um dos livros básicos da codificação. Através de quê? De uma fé raciocinada de uma coisa que a gente vê e entende por que é que ela existe. A gente sabe por que que ela existe. Então não é nada julgado aos quatro ventos que nós temos que acreditar cegamente. Terceiro princípio da intuição. O médium intuitivo age como faria o um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento precisa compreendê-lo Apropriar-se dele, de certo modo, traduzi-lo fielmente, e, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas não lhe atravessa o cérebro, tal precisamente o papel do médium intuitivo. É o que eu disse agora há pouco. Eu preparo uma explanação, eu preparo esse estudo aqui para falar para vocês, e chega aqui, um determinado slide, quando eu termino a fala, tal, que eu vou pensar, mas eu preparei, era para falar eu ia falar, era isso, se isso, isso, falei de outra forma, o que foi que aconteceu? Eu fui intuído pela espiritualidade. Não é nada meu. Então, esse pensamento não é meu. Ele apenas não lhe atravessa o quê? O meu cérebro. Mas vem da espiritualidade. Por isso que eu sempre, nas minhas orações, eu peço a espiritualidade maior que possa nos intuir, possa velar por cada um de nós, é justamente nesse sentido, para que nós possamos captar as melhores, os melhores sentimentos, os melhores pensamentos e que a gente possa ter o concurso presencial da espiritualidade maior sempre ao nosso lado. O princípio da universalidade caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer ele modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova revelar, ele aceitará. Só que até hoje, que é o que eu disse nesses 160 anos, o que foi que conseguiram é, desmistificar com relação a tudo que Kardec nos trouxe? Nada. Então, crença, conhecimento e verdade. Esse é o princípio da universalidade. Então, caminhando para a par com o progresso. Então, nós não vamos ser ultrapassados jamais, não, não, não vai ter como de, é, desmistificar tudo aquilo que nós aprendemos dos princípios da espiritualidade, da reencarnação, da imortalidade, do ser. Nada disso vai ser derrubado. Por quê? Porque foi criado, foi erguido sobre pedra, sobre rocha. Então, não tem como desmistificar isso. Muito Pelo contrário, cada vez o Espiritismo vai crescer mais. Unidade doutrinária. A unidade se fará ao lado onde o bem jamais se haja misturado o mal. Desse lado é que os homens se ligarão pela força mesma das coisas, porquanto considerarão que aí está a verdade. Então, essa é a unidade. É a verdade que nós conhecemos, que nos faz irmãos, que nos faz unirmos dia após dia para que nós possamos ter o conhecimento e auxiliar uns aos outros é assim que nós vamos estar ligados pela força mesma das coisas então nós temos que sempre estar atentos à realidade daquela, da doutrina que nos foi colocada através dessas obras maravilhosas então o Livro dos Médiuns, também chamado Guia dos Médicos ou Guia dos Evocadores, foi editado em 15 de janeiro de 1861 em Paris. Eu agradeço imensamente pela paciência de me escutarem, peço perdão por alguma falha, por algum erro, e daqui a duas semanas nós estaremos juntos...